0: Das Elixier von Uloa, von Rayla Heide Nach Stunden, die ich im feuchtwarmen Klima des Dschungels verbracht habe, wirkt die Kälte in der unterirdischen Krypta wie eine süße Erlösung. Sicher, der Tod könnte hinter jeder Ecke lauern, aber dasselbe gilt auch für den Ruhm. Ich schreite durch einen steinernen Gang und wie Phantome steigen Staubwolken auf, die eine Reihe an kreisrunden Mustern freilegen, die in die Wände eingraviert sind. Es heißt, dieses Grab sei undurchdringbar, tödlich und sein Geheimnis sei nicht zu lüften. Kein Abenteurer hat diesen Ort je lebend verlassen, allerdings war auch keiner davon ich. Bisher habe ich kilometerlange, labyrinthähnliche Tunnel durchquert, mit Stacheln versehene Sandgruben überwunden, bin unter schwingenden Klingen hindurchgekrabbelt und habe zischende Grubenschlangen abgewehrt. Gerade schön genug für einen Besuch, aber leben möchte ich hier nicht. Dutzende geöffnete Steinaugen starren mich von den Wänden an. Naja, ich würde es wahrscheinlich genauso machen. Vermutlich haben sie seit dem letzten Runenkrieg niemanden mehr gesehen, der so gut aussehend war wie ich. In der Mitte des Raumes thront ein Kristall auf einem Podest. Die Flüssigkeit in ihm schimmert und verteilt kleine Regenbogen auf dem Boden. Genau dafür bin ich hier. Meine abenteuerlichen Geschichten mögen sie vielleicht als Geschwätz abtun, aber niemand kann die Existenz eines solchen Artefaktes leugnen. Einen legendären Schatz zu erobern, ist doch Beweis genug, das Unmögliche geschafft zu haben. Das Elixier von Uloa ist gefragt. Kultisten, die sich von ihm ewiges Leben erhoffen, vergehende Dynastien, die sich ihre alte Macht herbeisehnen und Pilger, die unglaubliche Weisheit erlangen wollen. Ziemlich viele Erwartungen an eine Fiole, dessen Inhalt nicht einmal einen Teelöffel füllen würde. Mir ist klar, dass alle möglichen Fallen losgehen werden, wenn ich sie vom Podest entferne. So ist das eben an Orten wie diesem. Als ich die Muskeln meiner Finger anspanne, leuchtet der Juwel in der Mitte meines Handschuhs in einem befriedigenden Himmelblau. Jetzt geht der Spaß los. Ich nähere mich langsam der Fiole. Ein Stein zittert plötzlich unter mir, worauf ich einen Schritt zurückmache, um keine Falle auszulösen. Ich suche mir sorgfältig meinen Weg auf die andere Seite des Raumes aus und trete dabei nur auf die Steine, die mir den meisten Halt geben. Als sich mein Griff um das Elixier schließt, wird der Boden der Kammer von Rissen übersät. Ich aktiviere meinen Handschuh und lade ihn mit magischer Energie auf. Wirbelnde Lichtstrahlen vernebeln mir die Sicht, als ich mich zu einem Gang in etwa fünf Metern Entfernung teleportiere. Nicht eine Sekunde zu früh. Hunderte von messerscharfen Speeren schnellen von der Decke herab und verfehlen mich nur um eine Haaresbreite, als der gesamte Raum in die Schatten herabstürzt. Mein Handschuh eignet sich für enge Gänge hervorragend, große Distanzen lassen sich mit ihm aber nicht zurücklegen. Und es dauert länger, als mir lieb ist, bis er sich wieder aufgeladen hat. Ein Donnern erschüttert die Wände und heilt den ganzen Korridor entlang. Hört sich so an, als würde die uralte Konstruktion dieses Grabes so langsam nachgeben, also sollte ich mir nicht zu viel Zeit lassen. Ich bevorzuge festen Boden unter den Füßen, also sprinte ich den Gang hinunter, während die Steine hinter mir von weitreichenden Rissen verschlungen werden. Ich halte mich an die Richtungsangaben, die ich bei meinem Weg hinein an die Wand gemalt habe, rutsche unter zusammenbrechenden Säulen hindurch, springe über brodelnden Treibsand und husche um schwere Steine herum, die mir den Weg hinaus aus dem engen Gang versperren wollen. Die Wand zu meiner rechten fällt auseinander, woraufhin sich eine Flut von riesigen Insekten in den Gang ergießt. Ihre gigantischen Scheren schnappen nach mir und Gift tropft aus ihren Mäulern. Tausende rote Spinnenaugen leuchten vor Hunger, während Skorpione mit ihren giftigen Stacheln unerbittlich in meine Richtung kriechen. Solches Ungeziefer ist im Dschungel eine echte Plage, aber zum Glück habe ich genau das richtige Gegenmittel parat. Für den Bruchteil einer Sekunde schließe ich meine Augen. Energien fließen durch meinen Arm, sie lassen meine Nerven regelrecht pulsieren, während ich meine Kräfte in das Juwel kanalisiere. Ich richte meinen Handschuh auf die größte Spinne aus. Als das Monster seinen Kiefer öffnet, entfessele ich einen gleißenden Strahl, der seinen Mund durchdringt und es in die krabbelnde Horde zurückwirft. Der Geruch von verbranntem Chitin sticht in meinen Hals und mein Magen dreht sich um. Ich drehe mich um und renne, während ich blendende Lichtstrahlen an jeder Biegung des Ganges hinter mich feuere. Ein Felsbrocken mit der Größe eines Hauses löst sich von der Decke direkt über mir. Glücklicherweise lädt sich mein Handschuh gerade rechtzeitig wieder auf, um mich einige Meter weiter vorne in einem wirbelnden Licht wieder auftauchen zu lassen. Die Stelle, an der ich eben noch stand, fällt in sich zusammen. Gerade rechtzeitig kann ich durch die kleine Lücke zwischen zwei umstürzenden Säulen hindurchrutschen, bevor sie sich gegenseitig zu Staub zermalmen. Ich renne in eine Kammer, deren Boden in Richtung der Oberfläche geneigt ist. Ein winziger Sonnenstrahl zeigt sich und ich renne grinsend in seine Richtung. Vor mir liegt die Freiheit. Plötzlich bebt die Erde unter mir mit einem ohrenbetäubenden Grummeln. Ich stolpere und sehe zu, wie die Kammer vor mir zusammenbricht. Vor mir lag die Freiheit. Andererseits sind Notfallpläne eine meiner Spezialitäten. Ich zücke meinen Handschuh und kanalisiere all meine Energie in den Juwel. Ich kann förmlich spüren, wie er mir meine Kraft entzieht. Meine Sicht verschwimmt und mir kommt es vor, als würde die Welt sich drehen, als das Juwel sich mit Magie auflädt. Schließlich pulsiert der Handschuh in himmelblauen Farben. Ich öffne meine Hand und heraus schießt ein leuchtender, goldener Bogen aus Licht, der die gesamte Breite des Tunnels ausfüllt. Der Rückstoß bringt mich kurz ins Schwanken, aber ich bleibe konzentriert. Das gleißende Licht brennt sich seinen Weg durch die Trümmer und verwandelt alles zu Staub, was sich ihm entgegenstellt. Am Ende bleibt ein gefährlich enger Durchgang. Genauso, wie ich sie am liebsten habe. Ich schließe meine Hand zu einer Faust und der Tunnel vor mir wird wieder dunkel. Die Erde unter mir bebt unangenehm und ich gehe unweigerlich in die Knie. Ich bin so ausgelaugt, dass ich mich kaum bewegen, geschweige denn stehen kann. Nur wenige Zentimeter von meinem Gesicht entfernt breiten sich Risse schneller aus, als ich ihnen folgen kann. Nicht gut. Dieses Grab wird nicht länger standhalten, also muss ich all meine Kraft aufbringen und in die Richtung sprinten, in der hoffentlich die Freiheit auf mich wartet. Ich verliere das Sonnenlicht aus den Augen. Ein weiteres Grummeln, um mich herum fallen die Wände zusammen. Ich schließe meine Augen und hechte durch das Loch. Ist doch nichts Schlimmes dabei, auf ein bisschen Glück zu hoffen. Und ich habe ziemlich viel davon. Ich schlage auf dem Boden auf, hiefe mich auf und atme den süßen Duft des Dschungels ein. Hinter mir fällt der Eingang des Grabes vollständig in sich zusammen und lässt dabei eine wabernde Wolke aus uraltem Staub aufsteigen. Ich wische den Staub von meiner Kleidung, werfe meine Haare mit einem geübten Schwung zurück und verlasse den Ort. Wieder einmal habe ich das Unmögliche möglich gemacht. Ein weiterer Schatz, der als Beweis für meine extravaganten Geschichten dient. Und das alles schon vor dem Mittagessen.